0: Regardez-voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour et bienvenue dans Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. Aujourd'hui, je vous propose de regarder une image, une seule. La photo de Neil Lifer prise le 25 mai 1965 lors du combat de Mohamed Ali contre Sonny Liston. Brun, blanc, noir, rouge, telles sont les quatre couleurs de cette photographie. Au sol, Sonny Liston, short et chaussure noire et couché sur le dos, ses bras de chaque côté de sa tête, ses deux gants rouges au premier plan. Au-dessus de lui, debout, en colère, Mohamed Ali, short blanc, hurle et ramène sur son torse son gant qui n'a plus d'adversaire. Derrière lui, les cordes du ring, les photographes et le public. Vous allez découvrir l'histoire de cette photo écrite par Jacques Denis. Ensuite, je recevrai Jean-Denis Walter qui a une galerie d'art consacrée à la photo de sport. Des images qui ont en commun une force esthétique, une charge documentaire et émotionnelle. Jean-Denis Walter a été directeur photo puis rédacteur en chef de l'équipe magazine pendant 15 ans. Il connaît donc parfaitement le domaine de l'image et celui du sport.
0: Regardez voir Brigitte Patient sur France Inter. The
1: timekeeper counted out, in one minute of the first round. K.O. minute
2: of the first round, the winner, by a knockout.
0: Mohamed Ali.
1: Chaos, dès le premier round, en moins de deux minutes. Une droite à la mâchoire, et voilà l'immense Sonny Liston au tapis. Mohamed Ali n'aura pas eu à enchaîner ses terribles directs, ni à faire valoir son formidable jeu de jambes. « Relève-toi et bats-toi, tocard. Personne ne va le croire. » Verbe affûté et point serré. Ali ne veut pas en rester là. Le public aussi en redemande. 100 « 100 dollars pour ça Deux minutes, c'est trop court. » C'est assez long pour entrer au Panthéon des Poids-Lourds. Le 25 mai 1965, Ali, le boxeur poète et prophète, est intronisé « Roi des Rois ». Au bord du ring Neil Leifer, le photographe du magazine Sport Illustrated, capte l'image. Ali, le rédempteur terrassant le dragon Sonny Liston d'un point rageur. Cette photo deviendra le symbole d'une époque, fera la une des magazines et deviendra l'emblème d'un homme qui incarne une communauté. Elle sera l'icône d'une diaspora et de ses combats. Le monde entre dans une période d'effervescence. 1968 et la révolution des mœurs, il faut que ça change. Tout est allé si vite pour Ali, un boxeur dont la force tient dans la fulgurance de ses coups. Pour l'heure, ce dernier savoure ce jour de gloire comme s'il posait pour l'éternité. La puissance de l'impact, le choc du déclic, et puis les bons mots d'Ali, des directs qui touchent toujours le point sensible, on y reviendra. Car derrière cette photo, il y a toute une vie et un homme guidé par la foi. Un destin qui va redonner sa fierté à tout un peuple. Ce 25 mai 1965, Ali vient de briser les chaînes d'une Amérique esclavagiste. C'est aussi ce que raconte cette image.
2: Les caractéristiques des deux boxeurs, je vous les donne rapidement. Cassius Clay, qui se fait appeler Mohamed Ali depuis qu'il est Black Muslim a 23 ans. Sa taille est de 6 pieds 3 inches, c'est-à-dire approximativement 1m90. Il pèse 210
0: livres c'est-à-dire approximativement 95 kilos. Sonny
2: Liston, lui, a 33 ans. Il mesure 6 pieds 1 inch, c'est-à-dire 1 mètre 86. Il pèse 215 livres, c'est-à-dire 97 kg. 500. Il a 10 ans de plus que son adversaire et ces 10 années risquent de peser lourdement.
1: Mohamed Ali et Sonny Liston, c'est déjà une vieille histoire. Un an plus tôt, le 25 février 1964, celui qui s'appelle encore Cassius Clay gagne une première fois contre le redoutable Sonny. Donné favori à 7 contre 1, Sonny Liston perd ce jour-là plus que son titre de champion du monde des lourds. Le balourd est ridiculisé par un gamin qui n'a pas arrêté de le charrier les jours précédents le combat. En décembre 1963, alors que Liston pose sur le calendrier de l'Avent en Père Noël, Cassus Clay déclare « C'est bien le dernier homme sur Terre que vous voulez voir descendre de votre cheminée le soir de Noël ». Et ce n'est qu'un début, le cadet n'arrêtera pas d'asséner ses phrases assassines sur son aîné. Sur le ring, lors de la pesée ou devant la presse « Ils ont préparé une assurance maladie pour ce vieil homme et quand je le frapperai à la bouche, il aura besoin d'une nouvelle dentition ». Ça n'arrête pas. Comme si Ali pressentait que les bons mots aussi peuvent faire mal. Sony est grand. « Mais il tombera avant le huitième round », fanfaronne le challenger. « Tout le monde est persuadé du contraire. »« Le freluquier va se faire corriger. » Ali passe pour un dingue, alors que lui, lucide, maîtrise son sujet. « Liston est un cogneur, et les cogneurs n'aiment pas les fous. »« Personne ne peut jamais dire ce dont est capable un fou. » Et la messe fut dite par celui qui, deux jours après sa victoire, embrassera l'islam. »
0: En adhérant au Black Muslim, vous avez abandonné votre état civil de Cassius Clay et vous avez pris le nom de Mehmet Ali. Pourquoi Mes ancêtres étaient africains. Ils furent achetés là-bas par des colons américains comme esclaves. Et les propriétaires américains donnèrent à ces esclaves noirs leur propre nom pour bien marquer qu'ils étaient leur propriété. Cassius Clay était le nom d'un esclave, Mehmet Ali est un nom bien musulman, bien à moi, c'est un nom d'homme libre.
1: Le 6 mars 1964, le dirigeant de la Nation of Islam, Elijah Muhammad, valide ce choix. Le nom de Cassius Clay ne signifie rien. Mohamed Ali est le nom que je lui donnerai aussi longtemps qu'il croira en Dieu et me suivra. En août de la même année, le boxeur se félicite de ce changement de nom qui annonce des lendemains qui swingeront autrement. Mohamed signifie « digne de louange et Ali « le plus haut » de quoi coller à l'ego de celui qui a toujours cru que son destin était dans ses mains cette renaissance lui permettra de dépasser ses rêves d'enfant et de tracer un chemin que personne n'avait imaginé pour lui son père qui avait vécu la ségrégation raciale pensait que toute rédemption était impossible avec l'homme blanc le désormais black muslim ira plus loin que ce père auquel il ressemblait par bien des aspects de sa mère le boxeur a hérité d'une foi profonde. Ali est l'élu, celui qui se réalise dans un sport mettant en scène le combat entre noir et blanc. Au printemps 1964, après avoir vaincu Sonny Liston pour la première fois, il traversa l'Atlantique pour se rendre au Ghana, terre promise du panafricanisme. Fêté comme un héros, le voyage initiatique dans le pays qui a vu partir tant d'esclaves achève de convaincre Ali. Il se considère désormais comme un missionnaire envers son peuple.
0: Mohamed Ali, vous avez prouvé que vous aviez des qualités de cœur. Comment avez-vous concilié ces qualités avec ce dur métier qu'est celui de boxeur Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser des questions au cours d'un combat et d'avoir envie d'arrêter de frapper
2: Je ne peux pas faire du mal à un homme. Je ne veux pas en faire un infirme pour la vie. Alors que je sais que c'est un homme qui a une famille, un père, une mère, des frères et des sœurs
0: qui vont souffrir aussi. Et je crois que le ciel me
2: punirait si, de propos délibérés, je frappais un homme qui ne veut plus se défendre alors que je sais pertinemment que j'ai gagné le combat. Je n'ai pas dans mon cœur le sentiment de faire mal pour faire mal, mais simplement de frapper pour gagner.
1: C'est donc en tant que Mohamed Ali qu'il accorde une revanche à Sonny Liston ce 25 mai 1965. Cela ne fait que renforcer l'opposition de style entre l'adepte de la Nation of Islam et le protégé de la pègre. Dans la vie, comme sur l'espace du ring, ces deux n'ont rien en commun. Ali et Liston, c'est l'élégance faite homme contre la brute sans délicatesse. C'est aussi le combat entre deux représentants de la communauté afro-américaine dans des États-Unis divisés sur la ségrégation raciale. Liston, c'est un pecno, né Dieu sait quand dans un bled de l'Arkansas, le 24e rejeton d'une famille de 25. Selon la légende, sa mère aurait accouché dans une cabane attenante à un champ de coton. Ce fils de Métayer a une quarantaine d'années au moment de combattre Alice the Greatest. Autant dire qu'il incarne le passé, avec un sérieux passif. Avec pas moins de 19 interpellations dans sa jeunesse, vol à main armée, agression d'un policier et une condamnation à 50 ans de prison en 1950. C'est là, au pénitencier d'État du Missouri, qu'il a pris les gants. Il ne va plus les lâcher. Libéré sur parole avant terme, il dispute son premier combat pro le 2 septembre 1953. Première victoire en 33 secondes. Dès lors, tout s'enchaîne pour Sonny Liston, qui sera plus tard managé par des caïds de la mafia italienne. En 1962, alors qu'il s'apprête à disputer le titre de champion du monde des lourds, le président John Fitzgerald Kennedy dit à Floyd Patterson, son adversaire, « Vous devez absolument battre ce type-là. » Paterson sera démoli en une reprise. Ali, c'est tout l'inverse ou presque. Un parcours emblématique de la working class noire des villes du nord-est américain. Il est né en 1942 à Louisville, dans le Kentucky, c'est-à-dire à la lisière nord du sud profond de l'Amérique, une frontière immatérielle, bien réelle pour tous les afro-américains cherchant à s'émanciper de leurs conditions. Comme l'illustre la famille du boxeur dont le grand-père était esclave. En trois générations, elle est passée de moins que rien à la reconnaissance du monde entier. Tout cela parce qu'à 12 ans, l'ado veut filer une raclée à celui qui vient de lui tirer son vélo. Un policier, entraîneur de boxe à 16 heures, décèle le potentiel du jeune Cassius Clay. C'est le début d'une incroyable ascension. En moins de 6 ans, il devient champion amateur des États-Unis catégorie mi-lourd. Puis s'empare en 1959 des Golden Globes, les gants d'or, promesse d'un bel avenir. L'année d'après, il quitte le lycée et s'envole pour les Jeux olympiques à Rome où il triomphe en finale suivant une stratégie qui fera école. Like « Je vole comme le papillon, je pique comme l'abeille ». Autrement dit, après avoir dansé autour de son adversaire polonais, il l'exécute au troisième round. Passé pro, coaché désormais par Angelo Dundi, il lui faudra tout juste 4 ans et 20 victoires pour devenir champion des lourds. Le 25 février 1964, Sonny Liston jette l'éponge au début de la septième reprise. Sonny Liston prétendra avoir été blessé, mais on le soupçonne de s'être couché. Le FBI est même saisi d'une enquête. Il faudra attendre 50 ans pour que le Washington Times ait enfin accès aux archives de l'époque qui laisse planer un doute. 15 mois plus tard, Sonny Liston ne tient même pas un round. « Le
2: jeune de, de est absolument remarquable. Une sur le ring.
1: C'est une droite sur le Et tombé suite au fameux phantom punch d'Ali, un coup fantôme qui n'a fait qu'effleurer la joue de Sonny Liston. La photo de Neil Leffer immortalise l'instant d'après. Cette chute entraîne très vite des huées dans les travées. Ce deuxième combat dont personne ne voulait, ce deuxième combat qui fut repoussé avant d'être finalement programmé dans une patinoire au milieu de nulle part, ce combat des chefs serait donc truqué, truqué, c'est ce que hurle une bonne partie des 4000 spectateurs massés autour du ring. « La photographie ne montre pas la réalité. Elle montre l'idée que l'on s'en fait », confiera le photographe Neil Leifer à l'équipe magazine en septembre 2007. Lucide, il a pu mesurer le pouvoir d'une image. Et ce que l'on y projette Les exemples ne manquent pas en la matière. Ce cliché fera le tour du monde frappant l'opinion publique. Life en fera ça une, comme bien d'autres magazines. Sans aucune fausse modestie, je crois que si Ali n'était pas devenue une telle légende du sport, cela n'aurait été qu'une belle image de chaos. Mais au fur et à mesure que sa stature grandissait, cette photo correspondait exactement au souvenir que voulait garder de lui le public. Jeune, beau, Étincelant, explique Neil Leifer dans Relentless, un ouvrage où il décrypte ses plus belles images. Bientôt, le cliché sera exposé en galerie et décliné en logo. Cette photographie fera la fortune de Neil Leifer, tout juste 22 ans au moment des faits. Elle scellera le destin hors du commun de Mohamed Ali et mettra en lumière la face sombre des États-Unis. Qu'est-ce que révèle cette instantanée couleur Ironie du sort. À côté de Neil Leifer, le photographe de la société de presse, a réalisé un cliché très proche, mais en noir et blanc. L'autre ironie, c'est que sur la photo de Leifer, comme sur celle de la société de presse, on voit en arrière-plan une nuée de photographes de l'autre côté du ring. Être au bon endroit, au bon moment, c'est une des conditions de réussite pour la photographie de sport. J'étais évidemment au bon siège, mais ce qui compte... C'est de ne pas se rater, concédera Neil Leffer quelques années plus tard. Et ce 25 mai 1965, à Leviston, dans ce trou perdu du Maine, il ne manqua pas ce cliché de légende. Ali, short blanc, exorcisant Liston, short noir, crucifié. L'image christique a quelque chose d'irréel, comme sur un tableau. Prise dans le vif de l'instant, la photo saisit cette beauté éphémère du geste. Il y a toute la symbolique incarnée par ce boxeur, brutalité poétique et puissance charismatique qui feront de lui l'athlète le plus aimé du pays, le plus détesté aussi. Au milieu des années 1960, Mohamed Ali incarne à lui seul toutes les contradictions des États-Unis. Ce n'est pas le seul cliché que Neil Leffer fera d'Ali. Le photographe le suivra jusqu'à son dernier souffle, le 3 juin 2016. Il en tirera des portraits, plans serrés ou cadrés plus larges, des images de lui en famille, en toute intimité, des séquences d'entraînement, des combats à n'en plus finir et des conférences de presse de légende, des moments de vie saisissants, même quand le boxeur luttera contre la maladie de Parkinson. Deux hommes au destin liés, un petit blanc bec et un grand malabar noir. Deux contraires faits pour se rencontrer. Cette amitié permit aux photographe de participer à l'écriture de la légende de Mohamed Ali à travers ses images, à commencer par celle du 25 mai 1965. Un autre cliché se détache du lot, à l'occasion du combat pour le titre des poids lourds, le 14 novembre 1966. L'image nous montre Cleveland Williams, Sparring partenaire d'un soir, les bras en croix en signe de reddition, tandis qu'Ali lève les siens en signe de victoire dans le coin opposé. Les deux boxeurs sont entourés par des rangées de parieurs et d'amateurs. Pour cette photo, Neil Leffer a utilisé un boîtier à seul blade, motorisé et télécommandé, positionné au-dessus du ring, fixé au dispositif d'éclairage. Le résultat est exceptionnel. L'image nous plonge au cœur de la boxe. Tout y est dans les moindres détails, et sa géométrie plus que parfaite lui confère une certaine abstraction. Par sa classe naturelle, par ses coups de sang aussi, Ali fut le sujet de bien des photographes. Sans les citer tous, on peut bien sûr évoquer William Klein, qui lui consacre un formidable documentaire « Mohamed Ali, The Greatest » en 1974, le photographe le suit au fil de ses matchs, hors du ring aussi. La caméra saisit toutes les dimensions d'un boxeur qui fit autant débat qu'il délivra de combats. Des combats épiques, Ali en livrera d'autres dans une carrière à rallonge. Ceux qui vont l'opposer à Geoffrasier et George Foreman sont des morceaux d'anthologie. À chacun, il donnera un surnom. Geoffrasier, c'est le gorille, parce qu'il est encore plus moche que King Kong. George Foreman, c'est la momie, parce que je serai la malédiction de la momie. Quant à Sonny Liston, il l'avait affublé d'un sobriquet, le grand méchant ours. Touché par cet humour féroce, Frazier ne se laissera pas impressionner et sera le premier à faire plier Ali le 8 mars 1971 au Madison Square Garden de New York. Une victoire au point qui met un terme au rêve de ne jamais perdre. Ali avait promis que sa carrière ne serait jamais entachée de défaite. En vain Quatre ans plus tard, Frazier et Ali croiseront de nouveau les gants dans un combat d'une rare violence qu'Ali va péniblement gagner. Quant à Foreman, connu pour expédier ses adversaires en quelques rounds, il vivra son pire cauchemar dans une lutte au-delà du réel en 1974. The Rumble in the Jungle, le grondement dans la jungle, est organisé par le maréchal Mobutu.
0: Oui, atmosphère de fête populaire à Kinshasa, capitale du Zahir, à l'occasion du combat de l'Histoire, opposant Mohamed Ali au tenant du titre mondial des poids lourds, George Foreman. D'ailleurs, ce championnat du monde, hors du commun, fut une excellente affaire de promotion touristique, mais aussi et surtout une affaire politico-sportive. Ali avait avoué son ambition. En venant combattre ici au Zaïre, il le souhaitait être un élément précurseur, celui qui allait ramener au bercail tous les Noirs américains des états unis Ali devenait ainsi un symbole. De plus, il se sent depuis toujours investi d'une certaine mission sur Terre. Il en est persuadé. Allah est avec lui. Cette mise en condition psychologique a fortement influencé le résultat du match. Les aérois n'ont jamais eu qu'un seul favori, Mohamed Ali.
1: Effectivement, à Kinshasa, la foule congolaise scande « Ali Bomaye, Ali, tuleux. Et c'est ainsi qu'il l'exécutera dans une leçon de boxe. Le jeu de jambes et les jabs d'Ali auront raison de la masse musculaire de Forman. Il est alors au sommet de son art il livrera encore quelques combats de trop avant de raccrocher les gants au début des années 1980 ce sera bientôt un autre poids lourd qui fera parler de lui Mike Tyson le taureau on ne sait pas qui est l'héritier d'Ali en revanche le boxeur n'a jamais caché sa référence à Sugar Ray Robinson le meilleur d'entre tous Ray Robinson a été l'unique boxeur meilleur que moi de toute l'histoire. À une époque où ses adversaires potentiels étaient des vrais durs, Ray transforma ce sport brutal en véritable art. Sur la route des Jeux Olympiques de Rome en 1960, Cassius le jeune voulut même faire de son mentor son entraîneur. Mais Sugar Ray Robinson a trop tardé à raccrocher les gants et il décéda prématurément de la maladie d'Alzheimer. L'autre boxeur dont il peut légitimement se réclamer, c'est Jack Johnson, le premier afro-américain champion du monde des lourds entre 1908 et 1915. J'ai appris à aimer l'image de Jack Johnson. Je voulais être rude, coriace, arrogant, le nègre que les bouseux blancs n'aimaient pas. Jack Johnson incarnait avant l'heure l'image du styliste accompli, un modèle d'indépendance d'esprit. Il s'était même marié à une blanche et dut s'exiler à Paris pour avoir enfreint cette loi. Miles Davis, amateur de crochet et percute, rendra lui aussi hommage à Jack Johnson, le précurseur de la fierté noire retrouvée à la fin des années 1970 en lui dédiant un vinyle. La musique, parlons-en. Ali va également s'y illustrer. En 1963... Il enregistre un album intitulé « I am the greatest »,« Je suis le plus grand », en toute modestie. On l'entend se moquer de Sonny Liston dans un disque composé en neuf rounds où il fait valoir son sens du phrasé. L'année suivante, il remet ça, avec un 45 tours où il ajoute un grain de soul. Il y chante, non sans talent, « Stand by me », l'hymne de toute une génération. Sur l'autre face, il balance ses punchlines à la manière des rappeurs. Le boxeur hipster génère bien des hommages musicaux, du disco au pros combat du hip-hop et nombre de MC lui feront allégeance. Et
0: maintenant, mesdames et messieurs, de Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. Pour son premier livre, Mr. Clay will honor us with a recitation of his classic poem, I Am the Greatest. I Am the Greatest! By Cassius Clay! This is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. When the night
1: Avec Ali, la parole déborde toujours. Et il n'est pas exagéré d'affirmer qu'il représente une des influences majeures de la contre-culture de la fin des années 60. Au-delà de cette photo de Mohamed Ali triomphant de Sonny Liston, c'est toute l'effervescence d'un monde qu'on devine. Entre 1964 et 1970, on dénombre plus de 300 émeutes dans les quartiers noirs des états unis Harlem, Détroit... Los Angeles, à la lutte pour les droits civiques menés par Martin Luther King, d'autres militent autrement. Après la ségrégation raciale, certains songent même à une nouvelle sécession. Ce droit à la différence que traduit la conversion de Cassius Clay en Mohamed Ali, le boxeur l'exercera à plusieurs reprises. « Je n'ai pas de problème avec les Cong, », déclare-t-il le 17 février 1966. L'année suivante, il refusera de participer à la guerre du Vietnam en faisant valoir sa conscience de musulman. Pas question pour lui de s'enrôler sous cette bannière étiolée.
0: Gouvernement... Casus Clay
1: a adhéré à la secte des musulmans noirs et
0: s'appelle maintenant Mohamed Ali. Il refuse de revêtir l'uniforme américain.
1: Comment dit-il
0: Me faire ça à moi Un homme qui perçoit le salaire de 50 000 GIs au Vietnam Un homme à qui le gouvernement prend 6 millions de dollars par an pour deux combats Un homme qui peut payer en deux combats le prix de trois bombardiers Alors pourquoi me choisir moi alors que la sélection pour le service militaire prévoit un homme sur 30
1: Moi aussi, je suis sur la
0: ligne de feu quand je monte sur un... Ring. Pourquoi m'a-t-on mobilisé sans même me faire subir d'examen Et je vais vous le dire, moi, pourquoi On me mobilise
1: parce que je suis musulman noir. Mohamed Ali ajoute, Ma conscience ne me laissera pas aller tirer sur des pauvres gens affamés dans la boue pour la puissante Amérique. Pourquoi leur tirer dessus Ils ne m'ont jamais appelé nègre, ils ne m'ont jamais lynché, ils n'ont pas lâché les chiens sur moi. Ils n'ont pas volé ma nationalité, violé ma mère, ni tué mon père. Le choc des mots ébranle l'Amérique, la divise. Traître pour les bien-pensants, héros pour ceux du ghetto. Ali porte la parole des sans voix et livre un autre combat. On lui retire sa licence, il perdra son titre. « En quittant Houston, je me suis envolé dans un long exil intérieur », confiera-t-il dans son autobiographie. « Il était au sommet, le voilà au plus bas ». Le 20 juin 1967, un jury le condamne à 5 ans de détention et à une amende de 10 000 dollars. « Ils ont fait ce qu'ils pensaient juste et j'ai fait ce que je pensais juste », arbitre-t-il. Interdit de boxer, il échappe à la prison en faisant appel. Quatre ans durant, il mène cet autre combat, ralliant à sa cause la jeunesse étudiante. « On a dit que j'avais une alternative, aller en prison ou à l'armée. » Mais je voudrais dire qu'il existe une autre alternative, la justice. Il attendra jusqu'en 1970 avant de remettre les gants. Il a beaucoup perdu entre-temps, mais a acquis un autre statut. Un champion sur le ring, un héros au-delà du ring, résumera le révérend Jesse Jackson, fervent militant de la lutte des droits civiques. En cette fin des années 1960, une autre image symbolisera la contestation noire. Deux poings gantés de cuir, les yeux rivés au sol alors que résonne l'hymne américain. Deux athlètes, médailles autour du cou, refusent d'honorer la bannière étoilée. Sur le podium du 200 mètres des Jeux de Mexico, Tommy Smith et John Carlos entendent dénoncer la pauvreté des Noirs américains. La tribune est mondiale, l'effet immédiat. Et c'est encore Neil Leffer qui saisit ce moment d'histoire, le 16 octobre 1968. « Ces photos du Black Power ont fait le tour du monde. Nous nous demandions tous ce que les autres athlètes noirs feraient », se souvient le photographe, témoin d'une nouvelle prise de conscience afro-américaine. Pouvait-il se douter que le 1er septembre 2016, Colin Kaepernick, fameux quarterback de football américain, poserait un genou à terre pendant l'hymne national Un geste de protestation face aux violences policières subies par la communauté noire américaine. Le geste fit le tour de la planète. Qu'en aurait pensé Mohamed Ali, mort trois mois plus tôt
0: Cassius-Clay, pour certains, est un personnage étrange. Il apparaît aux uns prétentieux et antipathique. D'autres voient en lui l'apôtre de la non-violence, mais aussi un homme aimable, parlant de son amour des enfants et de son intention de se retirer et d'écrire des poèmes. Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
1: Bonjour, Jean-Denis Walter. Bonjour. Vous venez, pour vous présenter, vous venez de deux mondes, celui des images avec votre mère qui était iconographe et celui du sport parce que d'abord vous êtes passionné de sport. Ensuite, vous avez été directeur photo puis rédacteur en chef de l'équipe magazine. Vous avez créé beau by L'équipe, une revue de grands reportages photographiques autour du sport. Et puis, on en est là. Vous avez fondé une galerie entièrement tournée vers le sport. Vous exposez, vous vendez des photographie de sport en édition limitée, des photos prises par les plus grands photographes. La photo dont on parle aujourd'hui, celle de Neil Liefer, vous l'avez sans doute déjà publiée et peut-être vendue, Jean-Denis oui, Walter Oui,
2: c'est le a publié puisqu'on on a même en 2007 ou 2008 consacré un numéro entier de l'équipe magazine à ce photographe et depuis que j'ai ouvert la galerie, je le représente pour la France.
1: Parlez-nous de lui, de oh, C'est un
2: photographe, c'est une, c'est une légende. Voilà, c'est un, un photographe qui a démarré vraiment très très tôt, adolescent. Il essayait en fait de, de pénétrer sur les stades. Il avait trouvé une combine. En fait, il accompagnait les gens handicapés en fauteuil au bord du terrain, et il a réalisé comme ça ses premières photos, dont l'une euh, pendant un Super Bowl a été non seulement euh, publiée par Sports Illustrated qui lui a acheté, mais primé. Et il est rentré comme ça, en fait, au staff de Sport Illustrated, très très jeune, et il y a accompli toute sa carrière. Donc, euh, essentiellement basé sur les sports américains, la, le, le, les grands sports américains et la boxe aussi, parce qu'il a beaucoup suivi Ali, on, en, on y viendra tout à l'heure. Mais entièrement au service de ce titre.
1: Quand vous parlez de Sport euh, Illustrated, c'est une revue précisée pour ce titre C'est un hebdomadaire
2: de sport, le plus important de, de l'histoire en fait, hein, qui est donc publié aux États-Unis, qui à un moment au moment de la grande époque de la presse faisait plusieurs millions d'exemplaires. Un magazine où la photographie était vraiment à l'honneur, le staff était extraordinaire, Neil Leefer en étant le fleuron, mais aussi les textes avec des grands écrivains, Enfin, une revue euh, que tous les amateurs de sport connaissent ou ont croisé à un moment.
1: L'avez-vous déjà rencontré ce photographe américain Je ne l'ai
2: pas rencontré personnellement. Je passe par ses agents que je connais depuis toujours. Ils ne bougent pas beaucoup les états unis Je me suis toujours dit que je le ferais parce que je vais de temps en temps à New York mais c'est ne s'est pas, pas encore rencontré.
1: Alors dans la légende, il y a cette photo dont on a parlé tout à l'heure avec Mohamed Ali est-ce que toute sa carrière a été basée à partir de cette rencontre, enfin cette rencontre photographique avec Ali
2: En tous les cas, sa notoriété, elle, elle doit beaucoup à cette relation qu'il a nouée et le nombre d'images incroyables qu'il a fait de champion. Il a grandi avec Ali, en fait, parce que les grandes photos de Neil liefer de Mohamed Ali font partie vraiment de l'histoire de la photographie de sport et probablement, au-delà de leur qualité photographique, le fait que ce soit Mohamed Ali de sujet les a évidemment rendus iconiques. Donc on peut dire que ça a été très très important pour lui.
1: Pour faire une belle photo de sport, bonne photo de sport, faut-il des moyens Par exemple, je pense à cette photo où il a accroché son appareil au-dessus du ring, qui est une autre photo très célèbre très hein, célèbre,
2: contre Cleveland Williams, où en fait, c'est un chaos vu de haut. Et évidemment, c'est une prouesse technique, parce qu'on est en 65, 66 même, contre Williams. Donc, pas de Bluetooth, pas tout ça. Il a fixé un appareil au rang d'éclairage, un relais flex boîtier qui fait des formats 6-6, mais avec des pellicules de 12 vues. Donc, en fait, il euh, n'y a pas beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Déjà, pour le déclencher à distance, c'était tout un truc dans les années 60. Un fil qui court le long du mur, déclenché euh, par un déclencheur souple. En même temps, il devait pomper sur son flash pour le recharger. Enfin, c'est une prouesse technique. Et cette photo, dont il dit lui-même qu'elle est sa seule fierté de photographe, elle a une forme de magie parce que tous les éléments se mettent en place, la géométrie des corps, enfin, elle est extraordinaire.
1: Mais il n'était pas le seul, par exemple, au bord du ring à ce moment-là. Évidemment
2: non, mais avoir pensé à faire ça et avoir eu le, la ténacité de le faire, une journée d'installation... Et bien, personne d'autre ne faisait ça.
1: Et en même temps, ce sont des photos, euh, pour qui ne connaît pas euh, ce, ce sport, ce sont des photos artistiques. Il y oui. a une composition absolument formidable qui peut plaire à celui qui est absolument fan de boxe et celui qui n'y connaît rien.
2: Évidemment, et cette photo que, justement dont on parle, la contre Cleveland Williams, elle a une dimension presque, on dirait, on dirait de l'art contemporain. Et ça, c'est pas lui-même le reconnaît, il a l'humilité de le dire, en fait... Oui, c'est mis en condition de la faire et de la réussir, mais après que les boxeurs soient placés comme ça, que la symétrie des bras soit parfaite, l'angle, le ring vierge de toute publicité, la pureté graphique, ça, c'est aussi un peu un miracle, l'instant décisif qu'il faut saisir. Enfin bon, c'est un
1: adepte d'Henri Cartier-Bresson. Ah, Il <rire> faut sans le savoir. Et la photo dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous la vendez aussi, j'imagine oui, 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 bien sûr. Elle, elle est plaît, c'est une photo. Oui, parce qu'elle
2: Vous l'avez très bien raconté, c'est la Joconde de la photographie de sport. Tout le monde connaît cette photographie. En fait, même les gens qui ne s'intéressent pas du tout à ça, ni à la boxe, ni à la photographie de sport, cette image, elle était sur des t-shirts, des cartes des mugs. C'est une photographie, euh, euh, vous l'avez racontée, je pense aussi que ça tient à, à, à ce qu'elle le raconte, Alice. C'est-à-dire que, à la fois il a gagné, à la fois, il est furieux. Sonny Liston lui a volé la gloire. Mm -hmm. Il s'est couché sur le, le the Phantom Punch. Il ne sait pas trop pourquoi. Il n'y comprend pas la situation. Et en fait, il est frustré. Et en fait, c'était ce côté un peu provocateur, un peu cette gloire qu'il qu recherche. Elle lui a été volée ce soir-là. c'est pour ça qu'il en voulait horriblement à Liston.
1: Vous pouvez nous dire... Euh... Dans une fourchette, hein. combien coûte aujourd'hui une photo telle que celle-ci?
2: Celle-ci, dans la mesure où c'est une des plus importantes photographies de l'histoire du sport, on est aux États-Unis. Nelly Feur est américain. Donc, on n'est pas dans la règle des 30 exemplaires de la photographie française ou pour qu'une photographie ait le statut d'œuvre d'art, elle ne doit pas être éditée à plus de 30. Nelly Leffer, il fait trois formats. Un petit, un moyen, un grand. 350 exemplaires de chaque. Donc, elle est à 1050 exemplaires. Et pourtant, le grand format euh, se vend euh, 18 000 euros. Le moyen format, euh, 12 000. Et le petit format, 6 000. Et malgré tout, c'est une œuvre importante parce que quand j'en je, vends une, je lui commande le tirage. Donc, je vois les numéros avancés. Et en juin, j'en ai vendu une qui devait être la 93 sur 350. En janvier, j'en ai vendu une autre qui était la 123. Donc, en fait, malgré ce prix très élevé... C'est une œuvre. Quand je vous parlais de la Joconde de la photographie de sport, je ne suis pas loin de la vérité.
1: Aujourd'hui, Jean-Denis Walter, Neil Liefer a 77 ans. Il il toujours de la photo
2: Non, peut-être pour son plaisir, mais en tous les cas il ne fait plus, il ne couvre plus, il n'est plus dans la photographie de sport du tout. Il gère en fait son patrimoine, avec les gens de sportil et de qui lui servent toujours d'agent. Il a une galerie lui-même où il ne vend que ses œuvres et il diffuse dans certains pays étrangers. Je ne sais pas s'il a beaucoup de représentants comme moi, mais en tous les cas pour la France je le représente.
1: Il ne peut pas puisque vous êtes la seule galerie en France, et dans le monde dédié au sport.
2: C'est vrai, mais il y a des galeries qui ont de temps en temps, ou occasionnellement, de la photographie de sport, ou sur un travail, une exposition, un auteur. La, la, la particularité de la mienne, effectivement, c'est que toutes les images ont un rapport au sport.
1: Toutes, mais elles ne sont pas toutes faites par des photographes de sport.
2: Non, parce que à l'époque de l'équipe magazine, euh, souvent, euh, nous avons invité des euh, photographes dont, dont, dont j'appréciais le talent, euh, le, le, la patte, des grands noms, Martine Paar, Gérard Rancinan, enfin, plein de photographes qui n'étaient pas du tout des photographes de sport à travailler sur le sport. Ils amenaient de la fraîcheur, leur talent, leur pattes. Et en fait, cette galerie, quand je l'ai conçue, quand j'y ai pensé, toutes ces images, elles me sont revenues. Et le catalogue, en fait, je l'avais un peu en tête. Les 50 grandes images que j'avais croisées étaient au catalogue.
1: Alors, il y a une autre photo de Neil Liefer, mais là, c'est une photo euh, au JO de Mexico de 1968, avec les Américains Tommy Smith et John Carlos. Racontez-nous.
2: En fait, c'est le podium du 200 mètres. Et à ce moment-là, les deux Américains qui sont sur le podium, ils sont avec un Australien, tendent le point au moment des hymnes, un point ganté de noir... Et cette photo, elle a fait hein, évidemment, elle est rentrée dans l'histoire parce qu'ils le ils faisaient ça en, en solidarité avec le Black Panther et avec et pour protester contre la condition des noirs aux États-Unis à l'époque. Mais le fait de faire rentrer la politique aux JO, ils ont été expulsés du village, leur carrière a été détruite, le, la, la suite de leur vie, euh, elle est dramatique à cause de ça. Et même l'Australien qui a été considéré un peu comme complice, c'est lui qui leur a conseillé de, mais, parce qu'ils avaient qu'une paire de gants, John Carlos avait oublié les siens, c'est lui qui leur a conseillé d'en mettre un chacun, et sur la l'image, on voit nettement que, Tommy Smith à le gant gauche et John Carlos le gant droit.
1: Et Peter Norman, rien du tout. Rien, mais il, est,
2: <rire> il a participé dans le vestiaire, ils se sont réunis, ils en ont parlé, qu'est-ce qu'on peut faire, il a participé au truc. Et d'ailleurs, ils sont allés à ses obsèques, les deux, récemment, à Melbourne, enfin, il y a 3-4 ans de ça. Cette photographie, elle est assez banale, d'un point de vue photographique. Vous la feriez, je la ferai. Il ne bouge pas, et d'ailleurs, il y a plusieurs photographes qui sont là, puisque c'est un podium des JO, donc il y a beaucoup d'envoyés spéciaux. C'est son histoire, en fait. Je dis toujours qu'une photographie c'est la conjonction d'une force esthétique et d'un propos. Celle-ci c'est clairement le curseur et du côté du propos. Bien sûr. Elle raconte quelque chose qui a marqué l'histoire, qui a fait, voilà, qui a bouleversé les jeux.
1: Elle est symbolique.
2: Elle est symbolique. Celle de Neil Leifer, je dirais par rapport aux autres déjà et de la même manière que vous l'avez souligné pour la photo à Lilliston, elle est en couleur. À l'époque, les 90% des photographes travaillent en noir et blanc. La presse ne publie quasiment que du noir et blanc. Et donc elle est en couleur. On connaît celle de Depardon, aussi en France, qui était aussi à Mexico. Mais souvent, celle de Raymond Depardon sont présentées. Les, les photos qu'il fait, c'est des, des plans plus serrés, où on est plus sur l'athlète avec le point, donc il y a une force par rapport au côté révolution. Celle de neil liefer elle raconte le podium, le fait qu'il soit mis pieds nus les chaussures sont posées à côté, je pense en référence à l'esclavage. On voit le podium, on voit l'Australien, on voit vraiment tout le contexte. Le fait de la garder comme ça et qu'elle soit en couleur fait qu'elle a été plus, plus, plus souvent publiée que les autres.
1: Mm -hmm. Quels sont les autres grands noms de la photographie dans le domaine du sport aujourd'hui
2: Concernant la France, l'essentiel des grands photographes est concentré dans le staff de l'équipe. Franck Seguin, Pierre Lalle, Stéphane Mantet, sont les grands noms de la photographie de, de, de sport française aujourd'hui et l'équipe parce que ils sont, euh, euh, enfin ils voient le talent, ils en consomment toute la journée. Au fur et à mesure, même quand ils les voient grandir dans d'autres agences, ils les récupèrent. Donc euh, je dirais que l'essentiel des grands photographes français sont à l'équipe. Autrement. On dit toujours que les, les grands spots, enfin les, les, les écoles de photographie de sport les plus importantes, c'est les anglo-saxons, l'Allemagne et même le Japon, où il y a aussi des très très grands photographes de sport.
1: Là, vous avez dit le mot agence. Y a-t-il, il y avait avant des agences de photographes de sport Et aujourd'hui
2: Il en existe encore quelques-unes, mais qui ont beaucoup de mal à, à s'en sortir. La plupart du temps, elles ont été, les grandes ont été rachetées par Getty, qui donc est devenue la plus grande agence de sport mondiale du fait de tous ces rachats. Ils ont démarré au départ sur les cendres de All sport une agence anglaise extraordinaire, et après ils ont grandi en, en rachetant comme ça tout ce qui leur semblait important à faire.
1: Les photographes de sport sont-ils au même régime que les autres photographes professionnels, c'est-à-dire le pain sec Difficulté de trouver du travail, difficulté d'être payé, difficulté de... Oui,
2: je dirais oui, à part quand ils sont, ils font partie d'un staff d'une agence ou d'un journal, c'est très compliqué, d'autant que le sport se passe dans le monde entier et que les frais générés pour couvrir l'actualité sportive sont très importants. Imaginez des Jeux Olympiques, une Coupe du Monde, ça va être 4-5 semaines, à l'extérieur, faut se loger, c'est un investissement vraiment très important.
1: Quels sont les grands photographes de sport Alors là, vous avez parlé des Français qui sont plus ou moins au sein de l'équipe, mais euh, donnez-nous quelques noms, par exemple, de photographes américains que vous avez sans doute déjà exposé. Oui,
2: bah les grands photographes de sport, Sylvester, Walter, Hughes, Bob Martin en Angleterre est connu comme une référence. Il y a aussi des photographes de de niche qui, dans leur domaine, sont les plus sont les plus grands. Il y a un Français euh, qui s'appelle Ben Toir qui est installé à Tahiti depuis une dizaine d'années, qui est probablement le plus grand photographe de surf et d'océan du moment. Il y a un très grand photographe qui s'appelle Alexis Berg, qui lui s'est spécialisé dans les grands trails, dans l'outdoor, le, dans les épreuves en pleine nature. Et je pense que le, les indépendants, quand ils ne font pas partie d'un staff, pour s'en sortir, ils ont besoin de développer vraiment une niche où ils vont être incontournables.
1: Quelle est la différence, Jean-Denis Walter, entre... Publier une image, vous l'avez fait de nombreuses fois quand vous étiez au sein de l'équipe, magazine, et accrocher une image sur les murs d'une galerie.
2: C'est très différent, en fait. Le choix, je fais pas du tout le choix pareil. Quand vous publiez un reportage, il y a certaines images du reportage qui sont pas forcément extraordinaires, mais qui sont décisives et même obligatoires dans le, dans le récit. C'est par rapport à ce qu'elle raconte. Dans une galerie, l'image doit exister seule, elle doit, elle toute seule, porter l'histoire, toute seule. Il faut que vous puissiez l'imaginer, imagine, l'avoir sous les yeux, pour toujours, en tous les cas, pour longtemps. Et donc, l'histoire qu'elle vous raconte, ça dépasse le simple cadre de l'action sportive, il faut qu'elle vous emmène.
1: Oui, une photo de sport n'est pas uniquement une photo de l'action, justement. Du tout. C'est une photo qui a d'autres talents.
2: Je peux vous raconter très vite une photo, si vous voulez ah, Avec grand plaisir. À la galerie, je représente un photographe qui s'appelle Michel Biraud, très connu, qui a fondé la revue Attitude Rugby, un grand photographe de rugby, une belle revue, noir et blanc, assez prestigieuse. Et dans son travail, il y a une photo de représentant deux rugbymen, Dimitri Zarzewski et Yannick Niangard, qui sont internationaux, qui ont fait une grande carrière. Et cette photo, elle c'est est une étreinte. En fait, ils se resserrent tous les deux. On sent une émotion vraiment extrêmement forte. Et en fait, elle a été faite au début du match. Il ne encore rien passer. C'est juste après les hymnes. La Marseillaise vient de retentir. Et tout d'un coup, ils se retrouvent comme ça. Et on sent qu'il se passe quelque chose. J'ai euh, évidemment rencontré souvent ces deux garçons. Je leur ai fait un peu raconter l'histoire. Et en fait, ils sont amis d'enfance. Ils ont grandi ensemble, ils ont grandi dans le rugby ensemble. Tous les soirs, Dimitri allait manger chez Yannick, le lendemain c'était l'inverse. Yannick Nyanga est d'origine congolaise, Dimitri Zarzewski d'origine polonaise. Et ces deux familles qui avaient a priori pas trop de possibilités de se rencontrer se sont complètement réunies autour des enfants qui jouent au rugby. Et cette image, elle a été prise lors de leur première sélection commune en équipe de France. C'est-à-dire que pour la première fois, ils vont porter le maillot elle est prise après la Marseillaise, donc tout d'un coup, le Stade de France, 80 000 personnes, ils vont affronter l'Afrique du Sud, et là, ils se regroupent et ils se disent « mais on y est, quoi ». Un truc, ils ont dû y rêver toute leur enfance, toute leur adolescence. Quand on sera grand, on jouera en équipe de France, et là, tout d'un coup, le rêve devient réalité. C'est même euh, incroyable, parce que ce match, la France l'a emporté sur l'Afrique du Sud, ce qui est rare. Et c'est Zarzewski sur Passe de Nyanga. Enfin, c'est un film américain. Et même si on en faisait un film, on dirait, pour la fin, ils exagèrent un peu quand même, <rire> parce que c'est trop.
1: Rappelez-nous quand même l'auteur de cette photographie. Michel Biro. Michel Birault, Décédé en
2: 2013 et créateur de la revue Attitude Rugby, un très très grand photographe qui a fait beaucoup de modes, de reportages et qui après a réuni ses deux passions. Il était passionné de rugby et il s'est mis entièrement au rugby. Il a même créé une revue pour pouvoir se publier.
1: Ça c'est bien, c'est ah, assez oui. pratique finalement. Jean-Denis Walter, comment allez-vous vous préparer, entre guillemets, pour les Jeux Olympiques à venir
2: Je vais y réfléchir. C'est vrai que ça va arriver vite. Il y a Tokyo, mais il y a surtout Paris où ça va être très important. Ce n'est pas l'actualité qui va à faire le, la, la galerie ça peut porter parce que tout le monde va être dans une ambiance un peu sportive mais en fait pour qu'une photographie soit exposable et donc vendable en galerie euh, c'est pas simplement une photo d'action donc euh, soit je croise quelque chose d'extraordinaire soit pas en fait, et si je n'aime pas une image à la folie, je suis bien incapable de la vendre donc en fait euh, je vais centrer, je vais chercher des choses mais euh, pour l'instant le catalogue va se constituer
1: Mais vous allez tout de même ressortir je suppose les photos de Nile Ah, C'est assez sûr Merci beaucoup Jean-Denis Walter, au revoir Merci à vous C'était Regardez-Voir, une émission de France Inter en partenariat avec le magazine Fichaille. L'histoire de cette photo de Neil Leefer a été écrite par Jacques Denis. À la technique Anne-Laure Cochet, réalisation Marco Mutel, attaché de production Thomas Leété. Rendez-vous sur la page Regardez-Voir avec France Inter.fr pour toute information complémentaire.